0: Saúde em Foco, com André Beppes. mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Hoje terça-feira, hoje é dia de físico e saúde. E a gente tá aqui com o Dr. Rubens Barros, ortopedista, especialista em joelho. Mas o tratamento, hoje o assunto é tratamento das tendinites e bursites através das ondas de choque. Opa! Pera aí, André. E primeiro a gente vai saber o que é tendinite, o que é bursite, né? Para falar sobre esse assunto Já tá aqui conosco o especialista Mas gente, a gente quer abrir o programa de hoje Lendo aí Uma nota muito importante aí Do Sindicato dos Médicos de Alagoas O SIMED Que é, Vem manifestar aí a, a sua posição Quanto à questão Da realização de festas De fim de ano, inclusive do carnaval Algumas capitais brasileiras já cancelaram essa festa, tanto de Réveillon como de Carnaval, e o CIMED Alagoas emitiu uma nota hoje de manhã, que é o seguinte, vai, 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 vamos ler aqui bem rapidinho, tá? Tendo em vista os ânimos com a aproximação do fim de ano e em seguida o Carnaval, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas vem a público manifestar posição contrária à realização de qualquer evento que gere aglomeração. Ainda devido à pandemia, o momento inspira cuidado. Se por um lado vislumbramos significativa redução de casos e boa cobertura da vacina contra a Covid-19, por outro lado, temos em circulação novas variantes da doença, inclusive a mais letal já infectou alguns países. A triste experiência dos dois últimos anos não pode se repetir. Perdemos milhares de vidas e outros pacientes salvos, mas muitos continuam ainda com sequelas. Portanto, recomendamos que cada um se proteja, evitando festas, shows, carnaval, enfim, aglomeração. A classe médica, particularmente, sofreu muito com as UTIs cheias. Prezamos pela vida, jamais imaginamos passar pelo que passamos. E nos assusta a possibilidade de retorno pandêmico, dizimando pessoas de todas as idades, de forma brusca e bastante sofrida. Apelamos a cada cidadão para que colabore, se todo mundo se proteger. Podemos juntos resguardar nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa população, nossa família, entes queridos e a nós mesmos. É imperativo o uso de máscaras e demais medidas sanitárias. A dose de reforço da vacina é importantíssima. Todos devem completar o ciclo de imunização. A luta dos médicos é no sentido de promover a vida. O cenário de pandemia não é para ninguém e custa relativamente pouco aquietar-se nesse período de risco. Curta em casa o Natal, o Réveillon, o Carnaval. A melhor confraternização acontece quando temos saúde. O maior motivo a ser celebrado é a vida. Por isso, o Simmed conclama a população em geral a ter um pouco mais de paciência, evitando aglomerar agora para festejar depois, por longos anos, no cenário seguro. Simmed, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas. Doutor Rubens Barros, boa tarde. para comentar um pouquinho assim, né, eu queria saber a sua opinião em relação a, a, essa nota emitida hoje pelo Sindicato dos Médicos em Alagoas, no que se diz respeito aí às festas de final de ano, e Réveillon inclusive, já incluindo o Carnaval 2022. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da é, Nova FM, FM
1: <coughs> desculpa. É, nada mais é, importante do que uma nota dessa, nesse momento onde temos uma nova variante. É, já acometendo vários países, né, principalmente os países da África, é, e chegando a, a alguns outros países, inclusive o Brasil já tem um caso confirmado de um paciente, de uma pessoa que veio da África, né, não sabe se é essa variante é, ou não, ainda está em fase de teste, está em isolamento em quarentena e é muito importante se preservar agora porque é uma forma letal da doença. Pelo que está se sabendo um pouco dela, mas é mais letal porque ela teve várias mutações e não se sabe se as vacinas até hoje produzidas e aplicadas na população mundial vai conseguir combater ou preveni-la. Então, nada mais justo do que se prevenir. O, o Réveillon está aí há um mês e o Carnaval mais à frente. Então,
0: nada mais justo que se preservar, prevenir agora. Perfeito. Você como médico da unidade de emergência sabe muito bem o que foi ter 80, 82, 90% de ocupação, né, doutor? Ali, né? Rapaz, às
1: vezes que eu precisei ligar na UTI para saber a notícia de algum conhecido, era 100% de ocupação. Às vezes que eu fui me interessar, né, porque não é minha área específica, mas quando a gente vai saber do que está acontecendo, é realmente assim, as vagas eram eram ofertadas não por alta vida, né? Era por alta de paciente que veio a óbito. Então, era muito triste a gente saber disso. Foi uma loucura. A gente passou num período muito triste. E, além de isolamento de, de todos, de tudo, no, no fechamento de, de comércio, enfim, de tudo que a gente tinha e nunca imaginou passar por uma situação dessa, a gente via a população morrendo... É, é, com falta de ar, né? literalmente. É, é assim, muito triste, muito triste. É. Pessoas conhecidas ao redor, enfim. É, eu peguei, você pegou. É, graças a Deus estamos aqui contando a história, mas a gente não sabe o cenário mais na frente.
0: Como é que vai ficar? Eu perdi parentes, você perdeu, uhum. né? Então, gente, é o seguinte, ó. É muito importante e aqui a gente não, é, é, a gente está aqui tocando o terror para ninguém não. A Rede Globo já faz isso. Tá certo? Você que gosta, você sintoniza lá. Por si só, né? É, né? O, a, o obituário é lá. Tá? Eles é que tinham o maior prazer de dizer que tinha tanto mil mortos, tinha tanto. Né? É to, era todo dia o. o... Estão divulgando o carnaval. É, agora, agora, <risos> agora querem divulgar o carnaval. Né? Não basta ser canalha tem que divulgar o carnaval, né? <risos> Mas é assim, né? É assim. Então, a gente não quer tocar o terror, não. A gente quer dizer pra você o seguinte: pra gente celebrar depois, como diz a nota aí do CIMED, vamos se resguardar agora. A gente não sabe nada dessa nova cepa, se ela é muito transmissível, quais são os sintomas, se ela é mais letal, se ela resiste ou não às vacinas que a gente já tomou. Enfim, né gente? Então, é, eu sei de uma coisa, o Natal e o meu Réveillon vai ser dentro da minha casa. É isso que eu sei. Né? Aí a responsabilidade é sua e com a sua família. A minha, eu respondo por ela. Né? Mas vamos lá, doutor Rubens, é, assunto interessante, tratamento das tendinites e bursites primeiro a gente já aprendeu aqui no Saúde de Foco que toda palavra terminada em it é inflamação sinusite é a inflamação aqui desse, do nariz que é sinus aqui do nariz né? otite é a inflamação do ouvido então toda palavra que termina em it é inflamação tendinite e bursite primeiro a gente vai falar da tendinite e eu pensava, antes de vir pra cá estava estudando que às vezes a gente pensa, quando a gente fala de tendão a gente só pensa na mão né? Isso. pensa na mão, mas gente tem tendão <risos> no quase em corpo, no corpo todo todo corpo, né? Nós temos tendões em quase no, to no corpo todo e aí quando inflama por que inflama e quais são as áreas mais afetadas mais suscetíveis à inflamação. Um abraço aqui a Renata Gomes Fernandes Fernandes que diz assim médico muito competente que já está aparecendo aqui no nosso no nosso chat aqui no NN Play Muito obrigado então Renata pela 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 palavra aí, tá bom? A Vera Lúcia também boa tarde André, muito obrigado dona Vera, minha sogra tem que tem que, é, assi tem que assistir para prestigiar Viu? <risos> dá o um joinha aí, senão você sabe <risos> então doutor Rubens então, vamos lá então para essa questão da tendinite né? vamos explicar o que é a tendinite depois a bucite e aí assim os tratamentos por onda de choque isso mesmo André na verdade é,
1: a população um pouco mais leiga, ou seja, mais é. informada sobre assuntos médicos Acha que tudo que tem no corpo é músculo, osso ou nervinho. Sim, né? sim. É um nervinho aqui que está doendo, é um nervinho ali que está doendo. Na verdade, esse nervinho, geralmente, que as pessoas falam, nada mais são do que tendões ou, e, ou ligamentos né? que nós temos. Então, na verdade, o tendão, ele para se falar certo o que é, para as pessoas saberem, todo o músculo que tem no corpo, que não são poucos, é, ele vai terminar como se fosse um tendão Assim, os tendões, os músculos grandes Eles terminam, a terminação dele é um tendão É onde ele, ele vai se diminuindo a sua, o seu formato Ele se junta, todas as suas fibras Ele forma um tendão e aquele tendão se prende a um osso uhum. Então, é, o tendão, ele é a ligação do músculo ao osso Para poder se fazer os movimentos é, de determinadas áreas do corpo ou seja, de, da, da, da maioria de todas as articulações. Ou ligamentos que seguram, né, como o nome diz, ligamento que segura uma região a outra. Tá ligando certo. uma região a
0: outra. Tá. Vou pedir ao Marco Aurélio para é, arrumar aí uma ilustração, marcou uma foto da bursa. Por isso que vem o nome de bursite, tá? Que é a inflamação da bursa, que é, uma, é como se fosse uma bolsinha mesmo que fica por aqui. Né? A gente já viu em algumas entrevistas anteriores Que é por, mais ou menos por aqui Não é isso? Isso, na verdade é bolsa Ela, como o nome diz, ela vem de bolsa Sim. né É uma bolsinha
1: que está localizada em várias regiões do corpo nas articulações Ela serve como se fosse uma almofada Para amortecer alguns impactos Para poder dar, além da, do conforto Evitar o trauma e evitar machucar Então ela é como se fosse um anteparo e com isso, ela inflama. Quando é machucada, quando é provocada, quando é estressada. Então, é como se fosse... Ela é uma prevenção de uma, uma lesão do músculo. Ela fica é, é, sempre antes
0: de uma região de muito atrito. Muito ok. E está lhe mandando um abraço aqui, o nosso querido otorrinolaringologista, o doutor Francisco Lúcio. Muito né? obrigado, doutor Francisco. Ele diz assim, muito grande obrigado. abraço. Meu grande querido doutor Rubens, grande profissional e ser humano. Um abraço, saudade de você, doutor Francisco. Grande Também. profissional aqui da otorrinolaringologia, né? Já esteve aqui com a gente esse ano, levou algumas faltas, mas. <risos> <risos> mas ainda dá tempo de fazer a recuperação. É, até o final do ano. Gabriel Mota diz: Oi, muito bem. Boa tarde pra você, Gabriel. Seja bem-vindo. Então, doutor, é, eu já vi, graças a Deus eu nunca tive. Tá aí, gente, ó, tá aí, quem tá acompanhando a gente pelo NN Play, você não tá acompanhando, não, entra no YouTube e acessa aí, digita NN Play, tem 32 inscritos, 32 mil inscritos. Deixa um pouquinho, é, é, Marcão, se você puder dividir a tela, divide a tela pra, pra gente ficar aqui com o Dr. Rubens, com o André Pepe e com essa imagem muito, muito bacana mesmo, tá? vocês estão vendo ali o bíceps, que é aqui o, né, o muque, uhum. tá? O número que é o osso que segura ali, né, tudo. Isso. A... Ah, a glândula é uma glândula, né? supraespinal, é supraespinal? Um é um músculo. É um músculo supraespinal, o deltoide, que é um o ossinho. Tubo, outro músculo. E ali, agora azulzinho, tá vendo ali, tem a bolsa. Gente, é, as pessoas que têm bursite né, reclamam de dores horríveis e de um incômodo muito grande. Nessa parte aí. Ana Paula Caetano, obrigado por estar entrando aqui também no NN Play. Então, doutor, está bem desenhadinho ali, né? tá bem ali, é perto do acrômio, que é outro osso. Isso. Né? Você vê como é que ela tá disposta essa bolsa ali,
1: né? Como eu falei, ela é uma bolsa é como, se ser, como se fosse um amortecedor, como se fosse um anteparo para impacto. Tem um acrômio, uhum. né? Acima, que é um osso. Logo abaixo vem a bolsa. E abaixo da bolsa tá os músculos do manguito rotador. Um deles é o supraespinhal. Tem o infraespinhal, tem o redondo menor e tem o subescapular, que são os quatro tendões principais responsáveis pela movimentação do ombro. Tem o húmero, que é o um osso. Então, assim, quando você pegar nessa posição o húmero, quando você eleva o braço, qual seria a, a, a tendência natural? Era uma parte do osso bater lá no acrômio sim, gerar um impacto. Sim. Uma bursa serve justamente para isso, para ir absorvendo esses impactos. É como se fosse um amortecedor um natural. Um amortecedorzinho natural. Então tem toda a região, tem do corpo,
0: tem essas bursas. Joelho tem essas bursas, né? Enquadra ele melhor, Marcão. Enquadra essa imagem melhor nesse quadrinho aí. Diminui ela um pouquinho para a gente ver as outras. Tem outros nomes aqui também. Você pode puxar um pouquinho mais para a minha é? esquerda aqui? Tem os outros nomes aqui daqueles daquelas articulações e ossos que tem ali do lado direito. Então a gente vai enquadrar melhor aí. É a superfície articular, clavícula. É, tem a lá clavícula em cima. que é esse osso aqui, né? É, e aí você vê que a clavícula
1: tem essa, essas, essas, esses tracinhos esbranquiçados, são ligamentos. Esses são ligamentos. E os tendões que a gente tava falando tá ali, ó. O bíceps, né? Que está mais abaixo. Certo. Aquela tirinha que se prende lá no osso é um tendão.
0: Isso. Né? Era isso aí. Era é isso aí, Marcão.
1: Aí já tiramos os músculos, aí ficou só a parte óssea e com a
0: Tá, ali tem a clavícula, lá em cima tem isso. a, bolsa, a o bulsa, o úmero... A que ela fica abaixo do acrômio, né? E o homoplata. É isso, justamente. Perfeito. Aí, meu amigo, é, inf... por que que surgem as inflamações aí, doutor? Vamos, vamos começar, então, pela bursite. Bom, as inflamações,
1: ela, ela, elas acontecem por um uso repetido braço, é, posições nunca antes é, realizadas funções nunca antes realizadas, que você começa a realizar com uma certa frequência, ou seja, o corpo não está adaptado àquela posição, àquela, àquela anatomia que a pessoa tem, ela não suporta é, alguns impactos. Uhum. Ou seja, se você tem um trabalhador que trabalha a vida toda com um braço elevado, entendeu Esse, ele vai ter naturalmente um ambucite, um tendinite, porque ele está sobrecarregando pelo peso do braço. Né? porque o braço ele é preso por músculos e tendões, tendões e ligamentos ele não tem um encaixe não tem encaixe mas é, é, é diferente essa pessoa, voltando ao assunto é diferente essa pessoa que já trabalha nessa posição fazendo esse esforço de uma pessoa natural, normal que não faz essa, esse movimento e se você começa a fazer de uma hora para outra você começa a estressar esse, esse, essa estrutura e ela começa a machucar com uma certa frequência e é, é, inflama tem é, é, trauma pode acontecer isso você levar uma pancada ou até mesmo você dormir sobre o ombro pois é uma posição que você não dormia você dormir sobre o, o, o ombro nessa posição acaba que machuca, às vezes a pessoa ah, acordei, estou com o ombro doendo tá? a gente pergunta, questiona, teve algum trauma, teve alguma coisa não, não tive nada, acordei desse jeito então subtende-se que foi durante a noite que sobrecarregou, ou seja, dormiu sobre, falta um pouco da vascularização ali e ali acaba sendo gerando um processo inflamatório. É basicamente isso: é sobrecarga, excesso de movimento, trauma então,
0: local. Então, doutor, é, em suma, você deve receber muitos professores. Reclamam de, de bolsitas. Professores e essa, bancário. Né, essa, essa posição aqui é. para escrever no Professor no, no, no... e bancário. Bancário também? Bancário também,
1: porque trabalha muito montando. De, de, então, é, de entregando Porque não tem uma postura de... adequada com o braço, assim, de repente. Essas são as pessoas mais é, é, antigas em banco, a profissão com muito mais tempo de casa, acho que de repente não tinham ergonomia é, voltada para isso. Então as pessoas, por longos tempos de trabalho, tem muito
0: esse problema. O bancário tem muito problema em onda. tá, tá falado aí, Francisco Silva, muito obrigado pela audiência aqui também no NN Play tá, é, agora veja só, o pessoal que trabalha, que se chama de cabeceiros né, uhum. descarregam aí os caminhões aí com frutas, verduras legumes, cimento, enfim de, é, descarregam qualquer coisa chegou pra descarregar, tá lá os cabeceiros pra descarregar aquele povo também deve ter muito problema com isso, não tem não? Ou não? Olha só,
1: não é na minha rotina diária pegar esse tipo de profissional, não costumo. Acredito porque as, muitas vezes eu pego, ele pega o, o saco de cimento, verdura, fruto que ele pega lá e bota na cabeça, mas se você reparar, muitos deles, eles já têm uma coordenação tão boa que eles não ficam segurando com a mão. Muitas vezes ele já vem com o saco solto, com a mão solta, equilibrando. É verdade. Então, muito, eles têm muitos problemas de região cervical. Mas nem sempre ele tem problema do ombro. É verdade. Acho assim, pelo esforço e pelo peso que ele pega diariamente, ele tem uma estrutura muscular muito boa e, de certa forma, a musculatura firme, musculatura é, é, forte, protege é, toda a região e pode ser acometida. Que, geralmente, quem tem bucita é uma pessoa mais voltada ao sedentarismo.
0: Verdade, verdade. Quero mandar um abraço aqui para nossa querida Neide, que está participando aqui. Você tem dúvidas? 996398389 é o WhatsApp da NN. O assunto é tratamento das tendinites e bursites é através das ondas de choque. Tá certo? Manda sua dúvida pra cá, Dr. Rubens Barros, um ortopedista vai responder. Agora você falou um negócio interessante. Pessoal que faz... É, é, os estivadores, né? É, ali no cais do Porto Marcial por exemplo, que descarregam grandes cargas de cimento e arroz, cereais, feijão, enfim. É muito pesado aquele trem ali. Eu não me vejo nem eu não consigo pegar meio quilo daquele negócio quanto mais pegar um negócio daquele todo, né? mas os caras têm um preparo físico incrível, né? Ele quem era. quem já teve a oportunidade aí o Marco Aurélio está colocando aí ó, ó o cabeceiro aqui, uhum. né? tá na tela aí do NNP você pode assistir aí você pode ver aí, mas o pessoal que trabalha com, com descarregando no cais do porto por eu acho que hoje já está mais humanizado isso em Maceió né? É, até por conta da da organização internacional do trabalho que cai em cima e tudo isso e, nada Só mais, mais né? Isso, ter menos isso menos lesões né? menos Tem lesões problemas... E, e problemas por esforço repetitivo isso. mas você percebe que esse, essas pessoas que trabalham descarregando eles têm uma preparo físico pelo menos os braços aqui meu amigo né sim. que são você muito fortes. são muito fortes e doutor uma pergunta já que fortaleceu a musculatura isso de certa forma protege aqui É, protege sim porque o grupo muscular quanto mais forte ele é
1: mas ele vai ter um anteparo né? Ele, ele aumenta de volume Então além de ele ter mais força Para fazer os movimentos E para executar o serviço de carga ele, Aquele músculo dele ali Ele está protegendo mais ainda Os tendões, está protegendo a bolsa Porque ali está tudo um sobre o outro uhum. né? Porque se você vier de camada a camada Você vai ter a pele Vai ter a camadazinha de gordura E após ali você já vai ter a musculatura Então muitas vezes as bolsas ela vai estar abaixo da musculatura é para diminuir esse atrito entre um músculo e outro, absorvendo o impacto entre eles, ou entre um músculo e um osso, então, justamente por isso. E com a musculatura
0: forte, ela sobra, carrega menos. Ok, muito bem. E agora a gente vai falar das tendinites. Eu queria pedir um marcão para pegar aí no corpo humano, marcão. É tendões no corpo humano. Você vê a, você vê a, a quantidade que tem. Porque a gente pensa em tendão, a gente pensa eu eu pensava né, a gente pensa logo nas mãos. Opa, tendão aqui. É tudo né? Todas as mundo... cordinhas que você vê na mão é tudo tendão. Né? Só pensa nas mãos, mas eu tô as tendinites, então a inflamação dos tendões. Vamos perguntar primeiro, onde é mais recorrente? Se é nas mãos mesmo? ou se existem em outros lugares. Afinal de contas, tem o famoso tendão de Aquiles, que não é o Aquiles Lima aqui, uhum. o nosso cirurgião vascular. A Ele <risos> é, Vai estar aqui com a gente na sexta-feira. Mas a gente tem o tendão de Aquiles, mas eu queria saber se até o tendão de Aquiles também sofre de tendinite. Ele pode padecer de tendinite? Ou qual é a região mais, vamos dizer, premiada por essas inflamações? É Na verdade, o tendão ele tem
1: duas formas de, de, de inflamação. Né? A inflamação aguda, que é a tendinite, e é, quando você sobrecarrega, ele inflama, vai estar tá bem dolorido. O tendão de Aquiles é um deles. Inclusive, eu tenho um caso de lesão do tendão de Aquiles hoje no consultório. E que coincidência? Ruptura. Ruptura? Ah, é, ruptura. Ele tinha uma lesão parcial. Se estiver escutando aí nosso amigo, já sabe quem é, <risos> Jardel. Ele tinha uma lesão parcial, a gente vinha tratando, ele optou por não cirurgia. Vinha tratando e antes de ontem, caminhando normal, senti uma... Uma dor absurda, com uma sensação de pedrada, que é o que o pessoal reclama, e esse tendão rompeu. Por quê? Ele me relatava que não tinha dor, um frequente, que não sentia dor, e isso aconteceu de uma hora para outra. Mas assim, o um tendão ele não rompe de uma hora para outra, a menos que você tenha um impacto, um, um trauma contuso, ou seja que você corte. Então, ali no mínimo ele está adoecido. Que a gente chama de tendinose. Uhum. Um tendão doente. Ele passou por alguns processos inflamatórios e cronificou, não tratou direito. Esse tendão ficou mais que a gente chama friável, um tendão mais susceptível, mais é, sensível a, a lesões maiores, como a ruptura. Mas as lesões, os tendões, é, é assim: em todos os tendões têm. Como você falou, a mão tem muita tendinite, o punho principalmente, né? porque todos os músculos que saem da, do antebraço para fazer os movimentos da mão e dedo. São esses cabos que a gente tem no dedo, na mão, no dorso da mão, que a gente percebe mais superficial. Esses são tendões que estão movimentando e que fazem a função de dobrar e esticar os dedos. Né? É, tem o, o mais comum, mais conhecido, que é o tendão de Aquiles. Né? O tendão ou ligamento patelar, que as pessoas chamam de é tendão, que liga o osso a, 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 da patela à tíbia. Entendeu? Tem um tendão do quadríceps que é todo a musculatura da coxa, ela se se afunila formando um, um, um tendão largo, amplo, espesso, onde se prende na patela, onde se faz o movimento de elevação da perna. Então assim são alguns tendões muito
0: fortes e eles inflamam também. Agora, doutor, no caso desse paciente aí que está assistindo a gente aí, o Marco ele vai colocar imagens aí da da ruptura do tendão de Aquiles só para você ter ideia. Isso deve ter sido uma dor. Do, do nosso amigo Jardel aqui. É. Doutor, e agora? É cirurgia mesmo? É. Depois, de, depois da ruptura? Eu indiquei cirurgia, mas ele tá com medo de cirurgia. Tá, vai aparecer aí, ó, tá? A, a imagem na tela. Gente, deve se doer muito. É, a sensação é, é um, um, o relato do paciente, é um
1: relato característico. Todo doente. Então, uma lesão do tendão de Aquiles, ele, ele assemelha a lesão, ele não acha que rompeu. Ele acha que levou uma pedrada. A sensação na ruptura de pedrada. O acidente, ele chega dizendo, doutor, é como se eu tivesse levado a pedrada. É tanto que quando ele rompeu o parcial, ele tava jogando bola, é, é, isso especificamente, e na hora que ele correu e sobrecarregou, na hora que ele correu, ele já caiu. E aí ele foi pra cima, ele me contou da resenha que ele foi pra cima da galera quem foi que tinha chutado ele. Uhum. Né? a sensação que ele tivesse levado um chute no, no, no tendão que ele tivesse levado uma pedrada então assim foi na hora da explosão
0: do, do ato de correr tá aí ó ele rompeu exatamente isso, isso aí né doutor isso aí mesmo aquele aquele parece um ossinho mas ali é um tendão é qual é, qual é a diferença então da, da do tendão para a parte óssea porque ele é ligado ao osso ali é, né? você vê lá a
1: parte mais rosinha em cima mais certo. avermelhada ali é um músculo é um músculo da panturrilha certo né as duas panturrilhas, a panturrilha que a gente acha que é um elas são dois músculos Certo. O gastrocnêmio medial e o lateral. E os dois se unem, formando um cabo único que se prende no calcanho, no osso do calcanhar. Certo. Então, esse tendão, que é quando sai do músculo, lá em cima, o músculo gastrocnêmio. Certo. Então, ele vai e se prende no osso para fazer o movimento do pé, de, de flexão, é, plantar e dorsal do pé. Ou seja, subir e baixar o pé. E aí, ele perde esse, a continuidade, quando rompe, né? Vê que ele tem um desgaste, ele vai desgastar... E olha, ele tem até rota. a visão
0: cirúrgica da ruptura. É, ali é a abertura. Pelo amor de Deus. Aquilo ali deve... Não quero nem pensar, viu, Jardel? Você tiver estiver ouvindo aí, hein? Né? <risos> aí é melhor operar né? Vai, vai que...
1: Né? Ele perde força, né? Ele não deixa de caminhar, mas ele vai perder força. Força pra correr, força pra, pra andar, é, é, subir ou descer a escada como eu falei para ele, em casos como ali ele não tem o movimento da panturrilha como ele teria antes, então ele vai ter uma atrofia muscular, aquele músculo da panturrilha que ele ficava preso embaixo, esticado ele a tendência ele subir porque ele não tem mais nada que prender ele embaixo a tendência é ele subir,
0: então ele vai ficar com a panturrilha de um lado pro outro desproporcional o sobrepeso pode provocar isso aí também, ou, ou é favorável para provocar essa, essa ruptura?
1: assim, é, é, geralmente eu falo, eu... O, o, e, hum, tudo em exagero pode estragar, né? pode dar problema então assim, se você tem um sobrepeso então você tem uma sobrecarga maior para andar, uma sobrecarga maior para levantar sobrecarga maior para você subir ou descer em escada, então de certa forma você acaba sobrecarregando o pé uhum. né? porque é o peso do corpo todinho lá embaixo no pé e no tornozelo, uhum. então com isso você tem uma chance maior de inflamar e é como é aquela história você inflama de forma progressiva várias inflamações frequentes trata, toma um anti-inflamatório qualquer, melhora da dor, às vezes não faz um trabalho específico com reabilitação, um alongamento, um fortalecimento, é, é, para ter realmente um tendão bom, né fazer um alongamento muscular importantíssimo, porque você diminui o estresse sobre o tendão e você leva a, 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 essa sobrecarga é tão grande que chega a romper, então assim... Pacientes obesos, pacientes mais gordinhos, fortinhos, principalmente os que não treinam, que não fazem
0: atividade física, tem uma chance assim, maior de romper qualquer tipo de tido. Ok. Doutora Juliana Vieira, você conhece? Conheço. Conheço um pouquinho, né? Conheço. já tá. disse... até pensei um pouquinho em ver se eu conhecia. <risos> <risos> Rapaz, não ao é faça isso não. Ela diz o seguinte, oi André, tendinite são patologias muito frequentes, olha, na fisioterapia. Ou seja... As tendinites, as, as inflamações dos tendões, são patologias muito frequentes aqui na Físio e Saúde para a galera tratar, né? Daqui a pouco o Dr. Rubens Barros vai dizer por quê. Agora vamos direto ao assunto com o José Neumann e Pinto, né? Tem é, tratamentos por ondas de choque. Então você vai ter um, um bocado de imagens aí chocantes agora aqui no NN Play. Calma, que ninguém vai colocar o seu dedo na tomada, não. Uhum. Doutor, que tratamento é esse? Quando a gente fala tratamento por ondas de choque, Aí todo mundo já também... Já choca, né? É, já choca mesmo, é um negócio chocante. Assim, eita, rapaz, será que o cara vai pegar a tomada e vai largar em mim aqui? É, né? é Como é que funciona e, e onde é que surgiu? Qual a eficácia? Enfim, vamos fazer uma viagem aqui, a, direto ao centro da terra, é? <risos> para falar sobre essa, essa técnica que muito tem ajudado as pessoas de forma indolor ou não. Como é que é? Dói ou não dói?
1: É, Vamos lá, tem pessoas aí. que vai ter choque, né? vai sentir a sensação de choque. Por isso que, que fala tratamento por ondas de choque. Tá então, aí o aparelhinho. Na verdade, na verdade é, tratamento por ondas de choque, ele é empregado é, no tratamento daquelas pessoas que já tentaram o básico, né? Tratamento inicial. Conservador. Com conservador, com fisioterapia, medicação, anti-inflamatório, analgésico, gelo. É, e vem é, é, numa, numa é, é, dor progressiva e que não tem melhora com esse tratamento. É mais uma opção de tratamento é, conservador, ou seja, sem necessidade, sem ser agressivo, sem ser intervencionista, ou seja, sem precisar de cirurgia. Uhum. Então isso a gente emprega esse tratamento basicamente antes de, de, de indicar um procedimento cirúrgico. É, o, as ondas de choque. É, ela é, ondas de choque é, é, são é, ondas é, pneumáticas, como esse aparelho que estamos vendo aí, que esse é igual ao meu. É, umas ondas pneumáticas, é como se fosse um pistão batendo ali naquela ponta, na ponteira. E ele é, se propaga como ondas sonoras. Na musculatura, pele, e ele atinge uma certa profundidade. Uhum. Geralmente ele busca atuar naquelas células inflamadas. É tanto que é, em algumas regiões a gente começa a examinar, tem dor, tem dor, tem dor, tem dor. Ontem tem dor, beleza, mas tem, tem locais, locais que não tem dor a paciente, não tem dor de jeito nenhum, que na hora que passa a onda uma sensibilidade terrível porque como ele vai mais fundo o nosso dedo não consegue palpar aquela região muitas vezes não consegue sentir a sensibilidade daquela região e ela se propaga realmente com isso, então tem essas é, é, ondas que são pneumáticas e tem outros tipos de ondas que são a focal, essa é a, a radial, tem a onda, as ondas focais que ela vai um pouco mais profunda que são um tipo de onda sonora, tipo ultrassom que vai mais fundo uhum. essa, 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 essa terapia ela, ela começou há muitos anos ela veio advindo da, da cirurgia é, urológica. As pessoas que tinham cálculo renal inventaram uma máquina de litotripsia, uma máquina grande que a pessoa se posicionava lá e eles davam as pancadas na região do rim para quebrar a pedra do rim. Então, essa máquina é uma similar, sendo em tamanho menor, portátil, e faz o mesmo efeito. Entendeu? Então, eles começaram a observar. Como quebrava as ondas sonoras que se propagavam na pele eles chegava a ter uma certa profundidade para quebrar pedra, gente, do rim sem danificar os órgãos. Então eles começaram a utilizar em outras regiões do corpo, como E começaram a fazer esse, esse, essa busca incessante em tratamentos diversos em alguns locais e começou a ter uma melhora rápida disso aí. Nas tendinites, nas bucites, ondas de choque, tem que entender: é, as pessoas, eu esqueci de falar, não é aquele choquinho como as pessoas falam lá da fisioterapia, uhum. lá ali é o se utilizam para analgesia, para melhora da dor, entendeu? Tem as suas funções, mas as ondas de choque é um tratamento feito por médico, geralmente ortopedista ou fisiatra, né? Que o que, que fazem a especialidade que é uma subespecialidade da medicina. Uhum. É e não é feito em qualquer canto as pessoas dizem, ah, faço tratamento adiante de choque com o meu vizinho aqui é, provavelmente está usando aqueles tens aqueles, aquele choquinho de fisioterapia e não é a mesma coisa tá? a onda é totalmente diferente o emprego é diferente então, se usa nesses tendões inflamados por quê? qual é a função dele? ele vai lá naquela célula inflamada naquela é, é, unidade, naquela região inflamada e pela unidade de choque, aquela sensação de choque que você tem, não é como se você falou que vai levar um choque como se fosse um choque de tomada. É a sensação de quando você está lá num canto doído, alguém vai lá e bota a mão, não vai ter dor? Uhum. Não, você vai sentir aquelas dozinhas. Só que a dor, como você perguntou se dói, a dor ela é relativa, porque a gente regula no próprio aparelho a intensidade das, das batidas pneumáticas para que o paciente tenha um tratamento, mas que seja o menos dolorido, possível. Possível, entendeu? Até ele aguentar. São feitos por sessões, geralmente vai lá na área inflamada e na célula ele faz um efeito de cavitação, que é isso. É como se ele tivesse pego uma célula boa, né? Ele vai furar aquela célula, esse furo na célula, digamos, ele vai gerar um processo, uma resposta inflamatória, uhum. né? Ou seja, ele pega aquela célula que já está doente, ele vai estimular aquela célula como? Fazendo um processo inflamatório. Por quê? Quando você tem uma, uma parte inflamada do corpo, o nosso próprio corpo ele vai começar a combater essa inflamação. Então, se você estimula aquilo ali de forma correta, o próprio corpo da gente vai criar anticorpo, vai criar antigo, vai criar toda a cascata inflamatória, leucotriano, enfim, toda a parte da imunologia para agir naquelas células que a gente estimulou. Ou seja, a gente provoca para ter uma resposta. Certo. Então, a resposta ela vem do próprio corpo reagindo contra aquela inflamação. Então, a sensibilidade quando a gente faz, principalmente no ombro, que tem uma, uma indicação excepcional, eh, as pessoas na primeira, semana, na primeira sessão eh, sentem algum desconforto, alguma dor. Durante a semana, é tanto que a gente, durante o processo, a gente pede o paciente por tudo e não tomar nenhum anti-inflamatório. É né, uma das, da, das orientações principais de a gente. Pode fazer fisioterapia, pode colocar gelo, pode tomar no máximo uma dipirona ou um paracetamol, que é um analgésico, uhum. mas não toma anti-inflamatório, porque se a gente está provocando aquela inflamação para o próprio corpo reagir contra, se a gente dá um anti-inflamatório, a gente bloqueia a ação daquelas células. Entendi. Então, a gente provoca, é tipo um estímulo para um o estímulo corpo reagir contra aquilo ali que está provocado. Não vai causar nenhum ferimento, não vai causar nenhuma lesão. Pode, no máximo, ficar vermelho por conta do, do estímulo pneumático que está tendo é, na região, mas é, é momentâneo. E os pacientes, já na segunda sessão, vêm com uma melhora bem significativa. É muito importante como na parte da urologia, na época que eles descobriram essa parte da que quebrava os cálculos renal, ele é muito empregado também para diminuir um, uma patologia que tem no ombro que não deixa de ser uma tendinite, que é a tendinite calcária. O que é a tendinite calcária? É quando um tendão está calcificando, está virando osso, está ficando duro. O tendão ele é a, a continuação do, do músculo, onde vai se ligar o osso, como a gente já falou aqui. E esse tendão ele tem uma, 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 uma flacidez, ele tem uma flexibilidade para poder fazer o movimento. E quando ele está duro, ele não consegue fazer esse movimento. Então, as ondas de choque, ela vai lá, age naquela região e com um, três, cinco sessões que são o natural da, da terapia, a gente tem uma boa resposta após uns 120 dias de controle radiográfico, com ultrassom e aquela,
0: aquela calcificação, ela diminuiu ou até mesmo sumiu. Perfeito. É importante salientar, gente, que ah, o fato de não... Ir para uma intervenção cirúrgica é muito importante, é muito interessante. Isso isso, claro, quem vai avaliar é o ortopedista. Né? Doutor, a gente viu ali na imagem que tem um gelzinho aqui no braço, né? isso. que fica entre a, a pele e a ponta da pistolinha ali, isso. tá? Aquele gelzinho é para ajudar na condução. Isso, isso mesmo. A gente coloca na ponteira ali, a gente coloca o um gel, é aquele mesmo gel que o pessoal usa no
1: ultrassom Sim. normal, que é para poder propagar melhor. É porque é o seguinte a pela, ela vai ter algumas falhas e se você botar a onda, a, a, a ponteira ali, como no ultrassom ele não vai ter uma propagação uniforme do som ou da onda pneumática, do choque para chegar a atingir aquela ele pode ter algumas falhas de condução, então se usa o gel, se coloca o gel tá porque na região ali é, ele fica sem, é, sem nenhuma falha, então é que a gente consegue que a ponteira consiga atingir toda a área é desejada e é o gel simples que usa na, na,
0: na fisioterapia, que usa num exame de ultrassom. Bacana. Nando, tem uma mensagem aí pelo 996398389, final é, 6810. Vamos ver se é, é alguma pergunta aqui para o doutor Rubens, tá? O assunto é tratamento das tendinites e bursites através das ondas de choque, né? Muito interessante realmente, é, doutor, essa questão de não intervenção. Porque, na realidade, a gente, a gente deve, eh, todo paciente, né? Ele quer a todo custo, entre aspas, evitar a intervenção cirúrgica. Não é bem... Por exemplo, o nosso amigo aqui, Jardel, né? Uhum. Ele agora opta por fazer ou não. Vai chegar uma hora que, como se ele for um bom jogador, ele vai dizer assim, rapaz, eu vou fazer, vou quero dar mais umas carreirinhas, né? Ele já foi profissional. Né? Então, então, tá aí. Mas, tá aí, ele, ele tá adiando. Um dia, talvez, ele diga, tá, eu vou operar esse negócio aqui mesmo, né? É isso. Cara. Mas, mas a, a onda de choque, ela é diferente, porque ela está dando a possibilidade de você não ir para a cirurgia, né, doutor? Isso é, mesmo. É uma revolução. É porque,
1: assim, como a gente falou mais cedo, a inflamação repetida, ela vira uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela vai fazer com que aquele tendão doença Formando, em vez de um tendinito, uma tendinose, que é o tendão doente, o tendão enfraquecido, um tendão sensível, um tendão frágil, que com qualquer movimento, principalmente no ombro, é, ele leva à ruptura. Uhum. E o ombro, na, na verdade, você não precisa, para você ter dor, fazer é, é, esforço físico. Uhum. É, o ombro, quando você tem um processo inflamatório, seja bucito, tendinito, até mesmo uma lesão é, do manguito rotador, que são os principais tendões inflamados, é, muitas vezes o paciente tem dor ao dormir porque durante o trabalho você tem dor, você consegue concentrar e, e posicionar seu braço na posição que lhe proteja daquela dor, lhe uhum. limita né, uma dor, e à noite você está relaxado, então você movimenta o braço, acaba esticando aqueles tendões e é onde você sente um pouco mais de dor então assim, se a gente tem uma terapia não falando que não vai ser cirúrgico Falando de tratamento por lesões de inflamação. São tendinites, bucite. Quando você tem uma lesão total de um tendão que está lhe prejudicando no um movimento, já está tendo perda de força, é outra história. Você vai ter, em algumas situações, que passar por cirurgia, sim, para poder melhorar e voltar ao normal. Mas, nesse caso, tipo, se você tem inflamações repetidas para não chegar a romper um tendão, se você puder... Se livrar de uma cirurgia, eu acho que é uma, uma boa, uma excelente opção. Com certeza. É, assim, é mais uma opção que nós temos, que não, antigamente só existia é, o tratamento que você fazia lá, é, remédio, analgesia e muitas vezes você fazia o que? Infiltração. Uhum. Infiltração é excelente tratamento, já fiz várias, ainda continuo fazendo em casos selecionados, porque infiltração, ah, não, qualquer coisa está doendo, eu vou lá e faço infiltração. Ah, daqui a dois, três meses eu vou lá e faço uma nova infiltração. Infiltração, você está jogando agente tóxico, que é uma droga, direto no músculo, direto no tendão, que uhum. já está doente. Aquilo ali ele pode deixar o tendão mais sensível, ele vai combater a inflamação, uhum. mas ele pode deixar o tendão, o músculo, mais sensível e ter uma lesão dele mais rápido, uma ruptura mais rápida então é uma alternativa não cirúrgica, é invasiva que a gente injeta algo dentro, diferente da onda de choque e como a fisioterapia é que ajuda enormemente né ele é um, processo, um procedimento mais é, profundo que age mais direto na, 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 na fibra muscular para tratar
0: Perfeito. Conversei com o doutor Rubens Barros, ortopedista, especialista em joelho também, mas como a gente já viu aqui, ortopedista também em geral, você tem tendinite, bursites, tá? E outros problemas relacionados aí à sua especialidade, que é ortopedia. Gente, ele atende aqui na Físio e Saúde, na rua Nossa Senhora de Fátima 218, o endereço vai aparecer aí na tela, juntamente com a rede social que é arroba AL. Físio, arroba físio, saúde, AL, que está fazendo 13 anos em 2021, tá? E a gente quer agradecer aqui, doutor Rubens, pela, pela concessão da entrevista. Agradecer também, tá aí o endereço na tela, tá? O, e o telefone é o 961 5231 e 961 1745. Você pode ligar e pode agendar a sua avaliação com o Dr. Rubens Barros. Eu quero agradecer aqui as fisioterapeutas Joyce Vieira e Juliana Vieira por terem estado é, com a gente esse, esse ano todo, de 2021, né, desejar sucesso, são 13 anos de pleno sucesso, a gente conversava aqui, que quando é, vocês montaram ali, todo mundo que passava ali disse, que, que loucura, que é isso, que isso aqui, né, e hoje tá pequeno, graças a Deus tá pequeno, e a, a intenção é que vocês possam cada vez mais ampliar, serem abençoados por Deus, e uma família muito bacana, a família unida é um exemplo de família aqui pra gente, que estão sempre quando podem, estão juntos celebrando. Aí tá certo. Essa aglomeração aí tá certo. Né? Tá todo mundo em de família, todo, dentro de casa. Todo mundo curtindo seu <risos> Zé Vieira, Fagner, enfim, Aline, e todos. O da família, da família Bento também, um grande abraço a todos vocês. Doutor Rubis, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E espero que a gente possa, em, em curto espaço de tempo, estar tá celebrando a vitória tanto da saúde contra a covid, quanto também a, 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 as, nossas, as nossas lutas, as nossas vidas pessoais, das nossas famílias, enfim, tá? Muito obrigado pela, pela vinda aqui e pela consideração.
1: Eu agradeço a todos os ouvintes da é, Nova, eu agradeço a você, André, em especial, pelo belíssimo programa, pelos temas abordados diariamente e ajudando a população, é, de certa forma, muitas vezes, minimiza um sofrimento de, um, de uma pessoa que está na angústia, de na busca de saúde, já pelo menos tranquiliza em algumas formas. Agradeço a todos pela, pela audiência, por estar aqui com a gente. E deixar bem claro que estou disponível para qualquer dia, hora, se precisar, posso vir, a gente agenda direitinho e vem para esclarecer um pouco mais sobre assuntos de saúde aqui nesse programa é, diário, de muito sucesso também. É, gostaria de, de informar aqui também Como atendo na, na, na FiS Saúde né, O André falou Especialista em joelho, especialista em ondas de choque Também atendo tudo sobre ortopedia E cooperando pela é, Unimed Sou cooperado também pela Unimed Também se tiver alguma dúvida pode entrar na minha rede social Que é aberta né, DR Rubens Barros E pode deixar sua pergunta lá Não garante responder no mesmo instante Mas a partir do momento que e fomos em é, tiver um tempinho, a gente vai respondendo o que puder.
0: Embarando algumas dúvidas. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.